0: Bienvenidos al segundo episodio con invitado del podcast astral. El invitado del día de hoy es un invitado especial como absolutamente todos. Su nombre es Adolfo Cano, es un emprendedor y nos va a hablar justamente de eso, del emprendimiento y acerca de algunos tabús que tiene la gente. Los invito a quedarse a este episodio y pues, bienvenidos. hola, bienvenidos al podcast astral del día de hoy, hoy con el segundo invitado, de igual manera es un gran amigo y estimado, su nombre es Adolfo Cano, y pues él nos va a contar acerca de todas sus aventuras en la vida y alguno que otro aspecto y consejo acerca del emprendimiento en general. Y bueno, primero nos va a empezar por contar quién es, qué hace, a qué se dedica y él en general. Hola, Fito. Hola, hola. Gracias, Alan, por invitarme. Eh, gracias a ti
1: por venir. Es algo que apenas está comenzando y espero que todo salga muy bien. Eh,
0: gracias, gracias. La
1: verdad, muchas felicidades que tuviste este como esta actitud y todas estas ganas, esta voluntad de gracias. empezar esto. Pues bueno, rápidamente, mi nombre es Adolfo Cano. Eh, tengo 20 años, estudio Comercio y Negocios Internacionales en la Escuela Bancaria Comercial. Y pues bueno, eh, siempre he estado interesado en todo esto de compartir y, pues, si yo sé algo, pues, eh, darlo a conocer, ¿no? Entonces, eh, actualmente yo tengo una empresa, estoy en todo esto del emprendimiento desde hace, a lo mejor, unos tres años, pero full, full, este año he estado en todo esto y la verdad es que, pues, sí, hay mucho que platicar acerca de este <risas> tema.
0: Toda tu vida has vivido... ...cerca de este ambiente, ¿no? O sea, tu papá siempre te ha inducido... ...como sí. a este tipo de cosas, este... ...¿cómo ha sido ese estilo de vida que te gusta y que no? Pues es que mira,
1: como tú lo dices, o sea, toda mi vida he estado en esto... Eh, ...empezando, pues, mis, mis papás empezaron... ...que yo me acuerde, siempre han tenido un negocio propio... ...nunca han, pues, trabajado para alguien más... ...desde que yo nací, obviamente, claro, desde el inicio... Pues sí, ellos estuvieron en otros empleos. Mm. Pero, pues sí, siempre he estado en esto. La verdad es que me gusta mucho. Se abre mucho el panorama, pero a la vez es un poquito complicado. Porque ves muy diferente las cosas. Pero, no sé, tal vez no lo, no lo veo tan mal que sea así. A lo mejor hay tantita presión. Mm. Hay como esa presión que te ponen <risa> tus papás. sí Pero, pues, para mí es... Es, es algo bueno, es algo que, que, que me gusta. O sea,
0: ¿no lo sientes como una piedra que te están poniendo no, por, para nada. por el éxito que ha tenido tus papás?
1: No, para nada. La verdad uh -huh. es que no es como de que yo tenga esa presión de que qué tal si yo trabajo, eh, no sé, en una empresa muy grande y lo que sea, pero yo no tengo mi negocio o algo No,
0: nunca ha sido como ese nivel de presión. Excelente. Y bueno, pues, a ver, cuéntanos de qué es tu empresa. Primero, uh -huh. cuéntanos de qué es tu empresa. Sí, nada más. Pues mira, de esta empresa que tenemos ahora, eh, mis papás se enfocan
1: mucho a lo de los textiles. Y pues yo dije, aquí soy, voy a aprender acerca de esto, que lo tengo aquí cerca. Entonces, pues sí, mi empresa es, eh, está dedicada a los textiles. Más que nada, eh, buscando una forma sustentable. Uh -huh. Y algo muy interesante es que es una labor social que nosotros también hacemos. Le damos trabajo a las personas que están en los penales del Estado de México, en las cárceles, entonces pues se me hizo bastante interesante, ese es un valor agregado, y con este tema de que pues le das trabajo, eh, ayudas a esa gente que no vuelva a caer otra vez en esos mismos errores que hicieron, y bueno, en ese tiempo están en la práctica, y pues pueden salir no con una profesión, pero con una experiencia. Sí, con
0: algo más que hacer, ¿no? no sí, No claro. me gente. Sí, 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 claro. <ríe> no me acuchillen. <ríe> y bueno, este no ha sido tu primer emprendimiento. O sea, yo te he conocido varias empresas. ¿Qué crees que tiene de diferente esta a las otras? ¿Y por qué esta a lo mejor sí ha pegado más? Pues
1: mira, más que nada es, el, es, es, la, es la pasión y que te guste. O sea, yo creo que ese es el... Tema principal que cualquier emprendedor debe de tener. O sea, tú estas empresas no te apasionaban. No, Porque para seas. nada. Mira. <risa> Mira, vamos a empezar hace como tres años. Tres, sí, como tres años. Eh, yo empecé con un proyecto que me dijo mi papá, esto estaría padre, que no sé qué. Uh -huh. Y dije, va, pues bueno, me lanzo. Eh, empecé a crear todo lo de las redes sociales, cómo lo iba, a... todo, 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 todo lo que complica, ¿no? Y... Pues, no sé, hubo, hubo, nunca hubo ese como click, ese match uh
0: -huh.
1: en lo que yo llevaba, ¿no? Después, al año siguiente, comencé con algo que absolutamente no me gustaba nada. O sea, no era como algo... ¿De abacinante. qué fue de la primera? La primera era de unas pulseras, uh -huh. se llamaba Not and Thread. Todavía tengo una. <ríe> sí. Y bueno, también, o sea, no yo yo pensaba más a futuro de qué más hacer. También pueden ser accesorios para hombre, para mujer, collares, aretes, lo que sea, ¿no? Pero de una forma bastante diferente, o sea, eran con tuercas. Claro. Y estaba, pues estaba Era padre. buen estilo. Sí, sí, estaba padre, pero la verdad es que no, dije,
0: pues, claro. pues no,
1: no, no, no es algo que me apasione. El segundo es que yo quería abrir una... Una tienda uh -huh. de productos orgánicos. Pero. Mercadito verde. Mercadito verde. Sí. Pero no, para nada. O sea, eso. Desde el principio nunca fue como que dije. Wow. O sea. Te asociaste con alguien para ese proyecto. Sí, y pues. Eh, o sea, no, no, no fue el hit. Y ya, este. En este momento estoy con una empresa. Mi empresa se llama EcoBasics. Eh. Y, pues, bueno, esta empresa ha tratado de buscar, pues, sí, eh, como dice EcoBasics, cosas básicas en tu vida. No así exageradamente básicas, pero cosas que puedes utilizar del diario sin
0: sin hacerle un sin daño caminar. tan cabrón al, al planeta, así O sea, ¿dirías que la empresa nace por esa urgencia acerca del cuidado del planeta o por qué nace la empresa?
1: Sí, en gran parte por eso. O sea, digo... Como ustedes, si ustedes saben, eh, la segunda industria que más contamina es la textil. Entonces, pues, obviamente tenemos que buscar una manera en todos los negocios eh, de ser sustentables. Y, pues, bueno, entonces, también esto también nace por, por esas ganas como de ayudar a, a, a esas personas. Y ser conscientes de que, pues, no sé, o sea, ya no uses tanto plástico que ya no sea como una mente tan consumista, uh -huh. se puede decir así. Sí.
0: Entonces, ¿tú le vendes todo este material eh, ecológico a otras empresas? ¿O para quién es que tú repartes todo esto? Mira, yo empecé
1: este con algunos clientes que buscaban también poner tiendas orgánicas, tiendas ecológicas. Entonces, pues ellos fueron mis primeros clientes. Pero claro, hay un punto donde debes de empezar a crecer más y ahora estamos viendo la posibilidad de dar todos estos productos a agencias como BMW, uh -huh. marcas reconocidas como Audi, entonces
0: pues sí, a algunos supermercados y eso es lo que estamos tratando como de expandirnos. Excelente, mira, referente a eso, ¿cómo es el proceso de adquirir todos esos clientes y de ir creciendo? Es que, mira, la mejor mercadotecnia es de boca en boca,
1: entonces... Uh -huh. recomendaciones pues, Sí, claro, entonces, pues, tú empiezas, no sé, yo te vendo una a ti y tú dices, no, pues, esto está chingón. Y, y algo bien importante es siempre apoyar al emprendedor, ¿no? O sea, uh -huh. digo, es algo que no nos cuesta ni nada. Entonces, pues, se va generando como esa cadena, se va haciendo, pues, popular y todo. Y, no sé, tú puedes poner el ejemplo, tú usas tu producto... Por ejemplo, no sé, vas al súper y usas alguna de estas bolsitas y todo esto, entonces, pues si tú pones el ejemplo y la gente, como es algo novedoso, es algo que no se ve, pues claramente le llama la atención y te pregunta, te dice, oye, güey, ¿qué onda con esto, no? Y, pues bueno, algo bien importante acerca de todo esto del emprendimiento es buscar siempre un, un crecimiento. Un crecimiento y, pues claro, tienes que llegar a tocar puerta y decir, mira, te presento este producto... Tiene esto que los otros no tienen, lo quieres, no lo quieres, claramente llegar a una negociación, un acuerdo, y así es como,
0: como esto crece. ¿Tienes ahorita algún gran cliente? Y si es que sí tienes algún gran cliente, eh, bueno, ya nos dijiste que de puerta en puerta y de voz en voz, pero así fue, así fue como llegaste a ese gran cliente, de puerta en puerta, de voz en voz, y qué obstáculos te has encontrado en esa relación. Pues sí, mira, tengo,
1: para mí, el cliente, no hay clientes más importantes, menos importantes, simplemente, pues, clientes, clientes. Sí, ¿no? Pero uno que lo considero como el, el mayor, Ajá. Eh, es un supermercado que no está en el Estado de México, pero está en Puebla. ¿Cómo se llama? Se llama Ugar. Uh -huh. Pueblo Mágico en Jicotepec Ahí uh -huh. está Excelente. Entonces pues sí, la verdad es que la gente se ha empezado a interesar muchísimo en este proyecto Y pues el, el dueño de ese, de ese supermercado eh, Pues empezamos a platicar acerca de todo eso Y pues me dijo, vale, entro Entonces pues sí, así ha sido Pero pues bueno, claro, hay algunos clientes Que son un poquito más difíciles sí, ¿Qué la, aspecto? Pues, Muy sí, especiales Sí, sí, o sea, celular así repleto de mensajes y quieren rapidísimo el que les contestes. Eh, pues dicen que el cliente es lo más importante, pero... ¿Dejes del oficio? No. Pero pues, sí es, la verdad es que sí es sí es, sí es, sí es difícil, mm. es muy difícil a veces ese trato el cliente con proveedor, si así sí lo podemos ver. Sí. Pero entonces sí, pues sí, sí es, el, es una parte... Que es
0: que es más difícil. Que debes de tener mucha paciencia, pero... Con esto, pues, vas saliendo poco a poco. Vas aprendiendo y vas creciendo, sí, claro. ¿no? ¿Y cuál ha sido el reto más difícil que te has encontrado en toda exp esta experiencia de emprender? O a lo mejor a lo largo de tu vida, como te dije, de, de checar todo eso con tu familia... ...que han sido emprendedores y que tienen grandes empresas. ¿Cuál, cuál dirías que ha sido el reto más difícil? Pues mira, güey, yo creo
1: que el, el reto más difícil en todo esto es... ...primero que nada, o sea, viéndolo así... Yo, como, como lo, lo, lo sentí, o como otros emprendedores con los que he hablado, pues, también pasan por esto, es que muchas personas tienen la idea, ¿no? O sea, tú tienes la idea y dices, oye, voy a poner un food truck y voy a hacer esto, tal, 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 pero solo se queda en una idea, güey.
0: Uh -huh.
1: O sea... Si yo dijera, o sea,
0: si de un 100%, yo creo que el 80% se queda en idea nada más. Fíjate que este podcast es a manera de eso, es gastar la bala, gastar la idea, porque pues si no luego, como tú dices, o sea, se va y ya no vuelve. Entonces dije, uh -huh. chingue su madre ahorita con lo que tengo, sí. con un micrófono de ahí de unos audífonos que tenía y pues sí, sí, a darle, sí. ¿no? Entonces, como tú dices, pues sí. Sí, claro, y es así también como en un negocio, ¿no? O sea, como tú lo dices, nada más
1: ahorita estamos aquí... Con un micrófono y a darle, ¿no? Sí, o sea, ideas pueden tener todos. Sí, claro, no, no, pero... No, no, todos los llevan a cabo. Algo bien importante de todo esto es que muchísima gente piensa de que si yo voy a ser emprendedor o voy a tener mi propio negocio, necesito un madral de dinero, ¿no? Sí. <risa> necesito pedir millones y millones y... Pues no, obviamente no, no, no es así. Uh -huh. Digo, puedes empezar con lo que tienes guardado... Depende, obviamente, de tu, de tu negocio. Sí. Tampoco puedes hacer así que ahí voy a hacer una... De construcción y voy sí. a comprar... así. <risa> pues, claro, voy a poner no. un hotel. Sí, sí, sí. <risa> pero, pues, sí, es... Son es, es tabús que se tienen y... Pues, es importante
0: romperlos. Pero mucha gente no lo conoce. Excelente. Y, bueno, mencionaste que tienes 20 años... Y que eres estudiante todavía. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente tener una empresa de tu edad y... Y comentar también que tú ya te pagas tu colegiatura y mil y un sí, cosas. Sí. ¿Cómo es este proceso, no? Pues, la neta, poca madre. O sea, porque...
1: ...tú te encuentras, no sé, en un grupo a lo mejor de 30 personas... ...y tú eres el único que levanta la mano y dices... ...bueno, yo tuve la valentía y... Ajá. ...de empezar... Me aventé. Sí, me aventé. O sea, es, 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 la, es la voluntad que debe de tener uno, ¿no? Entonces, pues, se siente bastante bien. Son muchos retos que te aparecen después de esto, pero es, es, es un proceso que se debe de pues de llevar, ¿no? Para llegar a de este crecer. punto. Sí, claro. Y. Pues sí, la. la. la satisfacción de que. Pues les ahorras. no sé. a nuestra edad, a lo mejor, a nuestros padres. Pues tienen que pagar colegiaturas y así. Pues les ahorras ese dinero. Ya no. ya no te sientes como con esa carga, ¿no? O sea que ya eres como un peso más. Entonces, pues, la verdad es que se siente muy padre y puedes hablar de muchos temas, de experiencias. Entonces, pues, en la escuela también pues, te ayuda muchísimo, ¿no? O sea, te lleva a un aprendizaje bien, bien, bien
0: cabrón. Excelente. ¿Sientes que esta vez, o sea, el emprender ha sido como la vez que más te ha salido de, de tu zona de confort? Y si no, ¿cuándo fue? La vez que más te ha salido. <risa> pues es que hay dos
1: muy importantes en mi vida. Yo creo que... Uh -huh. La primera fue cuando... Fuiste a Canadá. Sí. Era apenas un niño. <risa> Tenía cara de niño. <risa> sí, sí, sí. Era una persona totalmente diferente, ¿no? 100%. Y la primera vez que llegué ahí, o sea, me acuerdo haber llorado porque mi cuarto era muy pequeño a comparación con el que tengo aquí en México. Uh -huh. Entonces, pues, yo lloré, dije, ¿qué voy a hacer aquí? Mis papás están lejísimos, mis amigos están. Apenas ya cumpliendo 16 años, o sea, uh -huh. recién cumplidos así, entonces, pues... Uh -huh. Pues sí, la verdad sí fue algo. Pues sí, o sea, de ahí me di cuenta y empecé a ver las cosas muy diferentes. Yo ya me tenía que preocupar por mí mismo. No había alguien más que se preocupara por mí mismo. Las cosas más pequeñas, o sea, yo digo que las cosas más pequeñas, a veces decimos, a lo mejor es algo muy fácil, pero te, sal, te sacan de tu zona de confort y te hacen crecer mucho, ¿no? O sea, tender tu cama todos los días, lavar tu ropa, tomar el autobús. Saber que te tienes que levantar temprano porque si no se te va el autobús, si no llegas a la escuela, uh -huh. ya no tienes a tus papás ahí. O sea, entonces, pues ya es, es, es algo diferente. Y la segunda fue, pues yo. O sea, que...
0: Perdón, dependías mucho de tus papás antes de esto y sientes que fue como un saltito. Eso, sí. eso fue el salir de tu zona de confort. Sí, más porque que al, nada. Pri
1: al principio tú no lo ves así de que dependes de tus papás, pero te digo, las cosas más pequeñas dices, uh -huh. cabrón, ¿quién las hace por mí? no? Sí, ¿Quién me va a lavar la ropa? Sí, y te das cuenta que son tus papás. Sí. Y entonces, pues ya, o sea, tú ya buscas algo más y, obviamente, a lo mejor se escucha muy inútil de que, ay, voy a tener mi cama todos no, los días no. o voy a meter
0: a lavar mi ropa yo solito, pero es un crecimiento bastante importante. Hay un libro que se llama Tiende tu cama, la verdad no recuerdo el autor, pero habla de todo esto y, este, la importancia... Pues, neuropsicológica que crea en ti, eh, literalmente, el hacer una tarea tan sencilla al inicio de tu día mm -hmm. como tender tu cama. Entonces, pues, sí sí lo considero bastante importante y que, pues, no se le quita mérito, ¿no? O sea, el tener las cosas ordenadas o el hacer cualquier cosita, por más chica que tú digas, puede sí, tener pero... un gran impacto en nuestras vidas y cómo nos sentimos en el día a día. Sí, así es. Sí, yo también lo veo así, te digo. Las cosas más pequeñas hacen un muy gran cambio. Y contanos cuál era la segunda, te interrumpí, la segunda eh, vez que me has salido de tu zona de confort.
1: Pues mira, la verdad es que la segunda está en... es, es un proceso que estoy llevando ahorita. Ah, ¿sí? Sí, eh, la verdad es que pues yo vivía... Eh, cuando regresé de aquí, pues sí, cambié muchísimas cosas, pero pues obviamente hay algunas cosas que no que no se cambian al 100. Entonces, pues yo empecé eh, con eso de la empresa... Ajá. Y te das que es. Te das cuenta que es una vida bien diferente. Y te lo pintan. Pues bien diferente. Pero la verdad es que es algo totalmente diferente a lo que realmente te cuentan, ¿no? Ajá. Eh, pues sí, entonces es. Este es. lo estoy viviendo en este momento. O sea, el emprender es tu segunda cosa que te, sí. te ha hecho salir más. Son cosas muy. Pues cabronas, güey. O sea, sí. sí. Es algo. Es, es, es emprender es un tema bien interesante. Que te va a ayudar a crecer mucho.
0: ¿Qué consejo darías para emprender? ¿Yo qué consejo daría? Sí. Pues mira, qué primero. crees que sea algo importante para Prim emprender. Primero que, que nada, que te valga madres todo
1: lo que digan los demás. Sí. Creo que ese es el punto más difícil por el cual no... La gente no salta a hacerlo. Uh -huh. Muchas veces te dicen así como... Ay, güey, eso no va a pegar o... O no lo puedes hacer, ¿cómo crees que tú con... no te va a dar tiempo? Uh -huh. Tienes 20 años, no lo puedes hacer, <risa> ¿con qué dinero? Uh -huh. Muchísima gente te va a tirar muchas cosas, muchas pedradas, pero la verdad es que si tú sabes que lo puedes hacer, uh -huh. te van a llenar un buen de cosas, un buen de cosas, pero si tú lo puedes hacer, adelante, hazlo. Digo, a mí me han pasado muchas veces... Creer en ti. Sí, sí. ¿Sí? Creer, creer en ti, en lo que te gusta, en lo que estás haciendo... Uh -huh. Y, pues, que no te dé pena. O sea, si tú lo quieres hacer, lo haces y listo. O sea,
0: es una fuerza de voluntad que tú debes de tener. Excelente. Ahí te da una pregunta hippie que siempre me gusta hacer. Porque soy bien hippie, si quieren. <risa> este ¿Cuál ha sido tu, tu aprendizaje espiritual más valioso? al Que le atribuyas más peso. Que digas, no mames, esto lo tienen que saber todos. Está muy chingón. Pues, mira, güey,
1: espiritual... Yo nunca fui una persona donde conocía lo a ese aspecto. Sí, sí, sí. Ajá. Ajá. Yo nunca estuve como enredado en esto, ¿sabes? O sea, nunca me interesé en esto. Pero, pues obviamente pues, llegan los problemas. Ya cuando vas creciendo, cuando Ajá. entras a la universidad. <risa> Gran cambio en la vida. Sí. Pero te digo también, para mí estoy en un proceso también en eso. Eh, he conocido muchas cosas y he apreciado muchas cosas de las cuales antes no me daba cuenta, mm. aunque sea de lo mínimo, entonces... Pues son... Pues sí, son muchas cosas. O sea, es, es un proceso ejemplo, que... La naturaleza, güey, yo digo. Uh -huh. O sea, pues no sé, a lo mejor no, no la entendemos o no la vemos cuando no eres tan astral. <risa> Pero son cosas... Puta, bien... Bien complicadas y bien interesantes y bien chingonas, la verdad.
0: Ajá. Sí, el, la naturaleza para mí es otro nivel. La reina. Muy bien. Y ahora tu aprendizaje más valioso en general. Pues mira, un aprendizaje a la hora del,
1: del emprendimiento es que... Yo, lo, lo más importante que he sacado de esto es que... Mucha gente cuando pasa de la prueba a la universidad piensas y dices puta, toda la vida me voy a dedicar a esto y toda la vida voy a hacer esto. Pero pues para mí es algo bastante incierto. Yo que estudio negocios y comercio internacional, pues yo sé que en ningún punto de toda, 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 toda mi vida sí. me imagino toda mi vida trabajando en eso, ¿sabes? O sea, yo sé que algún momento va a llegar y se va a abrir las puertas hacia otra cosa.
0: Uh -huh.
1: Y claro, estoy muy abierto en, en conocer este esas áreas que a lo mejor no las estudié en la universidad. Pero, pues, ese es como el aprendizaje más,
0: más cabrón. Nunca te vas a dedicar toda tu vida a algo a específico? Lo que estudié? sí Es un pensamiento muy millennial, pero sí, estoy de acuerdo. Y, bueno, en base... Ahorita me surgió la duda... ...de tu carrera... ...porque es muy criticada... ...es muy criticada como ser... ...una de las carreras más fáciles... Eh, ...qué sientes de eso... ...y... ...pues sí, o sea... ...cómo... ...cómo ves porque... ...tú estás estudiando otra cosa, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves como a lo mejor la diferencia... ...de la calidad de los estudiantes... ...o... ...literalmente... ...de lo que te dicen las personas... ...o de las caras uh -huh. que hacen... Uh -huh. ...cuando les comentas... ...qué estás estudiando? Uh -huh. Pues mira, o sea... Yo digo que hasta que te
1: metes realmente en ese tema, es cuando sabes cómo son las cosas. Uh -huh. Yo, mucha gente puede decir, ay, está bien fácil, que la mamada, o sea. Pero pues la verdad es que es es algo bien interesante y que, pues no sé, en cualquier país es muy, muy, muy interesante, güey. O sea, no sé si sabías, güey, el PIB, todo lo que se genera en el país uh -huh. empresas mexicanas. Pues, más del 70%, güey, está respaldado por el comercio exterior, güey. Mm. Entonces... No, no tenía idea. <risa> pues, entonces, sí, está... Es, es algo bien interesante, güey. O sea, todo esto de abrirse a nuevos mercados y conocer todo lo que tiene tu país para poder comercializar, negociar a otros mm. países y que te genere un beneficio. Pues, la verdad es que sí, es, es, es muy... Muy interesante, güey. Mucha gente piensa que es una carrera que está de más. Sí.
0: Pero pues no, güey. La verdad no, es que... Todos tenemos una función,
1: ¿no? Sí, claro.
0: En relación a eso, bueno, ese eres tú y así piensas tú. Uh -huh. ¿Crees que... bueno, no absolutamente todos, pero sí crees que alguna mayoría de los que vayan a ser egresados mismos de tu carrera o, o tu competencia laboral... ...cuando vayas a salir, no importa si sea de tu generación o no piensa de la misma forma, tenga las mismas ganas de hacer eso, o sea, desempeñarse de esa manera y verlo de ese sentido, o crees que haya como al, algún desfase por ahí. Pues mira, güey, no creo
1: que nadie piense igual que, que una persona, o sea, todos pensamos bastante diferente. Uh -huh. Pero pues la verdad es que hay muchas personas que tienen intereses ...bien diferentes a los míos, güey... ...hay unas personas que tienen intereses parecidos al, a los del grupo... ...entonces... Es, ...es una variedad... ...te digo, esta carrera es es una variedad... ...de que puedes estudiar como un agente aduanal... ...puedes estar en las aduanas, puedes... Eh, ...trabajar como canciller... Uh -huh. eh, ...pues tener tu propia empresa de importaciones, exportaciones... ...te digo, es, es, es un mundo esta carrera, entonces... Tienes muchas ramas por las cuales irte, pero, pues, sí, ahí.
0: <risa> Híjole. Hay, hay excepciones que dices, no, man.
1: O sea, bueno. Sí. En los salones te encuentras de todo, ¿no? Eh, escuchas
0: cualquier variedad de cosas, pero no van ni al caso. ¿Y, o sea, ¿crees que ese tipo de personas como hagan que allá afuera... ...tu carrera se vea menos? O sea, ¿crees que esa sea alguna de las razones? Porque, por ejemplo, de mi carrera, yo sí creo eso. Pues sí,
1: y me parece que de todas las carreras hay algunas que... ...puta, pues, si vas con un abogado y te va de la fregada o es un fraude o lo que sí. sea... Quemados ...que todos. Sí, claro, obviamente lo generalizas, ¿no? Uh -huh. Pero pues no, o sea, te digo, hay talentos que a lo mejor no están pulidos... <risa> ...que son muchos, sí. pero la mayoría son... ...algunos casos perdidos. Digo, entonces... ...pues sí, en
0: cualquier carrera siento que... ...¿qué pasa eso, güey? ¿Crees que sean meramente un componente cognoscitivo permanente? O sea, ¿no les dan más a su cabeza? ¿O <risa> no les dan más sus ganas?
1: Ah, exacto, lo segundo. O sea, siento que es como ese esa zona de confort que hay, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, tú dices, bueno... pues ...ya tengo un un trabajo... Con todo lo que me pagan, pues ya cumplo con la renta, con la renta del coche, lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que el gran problema de de todo, pues toda esta como generación o ¿no? de todo el mundo, si así lo quieres ver, es como esa falta de... como de ganas de, de superarse. Mucha gente que se queda estancada, mucha gente que se queda ahí, que no piensa... Más hacia allá. Y eso es lo que necesitamos. Mucha gente que piense más hacia allá para hacer realmente un crecimiento importante.
0: Y es bien pinche raro, ¿no? Porque, por ejemplo, está el llamado así por mí, diagnóstico de las imágenes pendejas de Facebook. El síndrome de las imágenes pendejas de Facebook. Y de las publicaciones pendejas de Facebook y de todas las redes sociales. Porque es muy fácil, cabrón. O sea, muy fácil de verdad ponerte atrás de un teclado y lo que tú quieras escribir... ...hijos de la chingada, no están cuidando al mundo, shalala. O sea, pero realmente, como tú dices, o sea, lo que necesitas es... ...ok, está bien hacer un medio de difusión por las redes sociales, ¿no? Y hacer que a lo mejor alguien se entere. Pero la verdad es que no creo que nadie se vaya a conmover con tu tweet. O sea, si es que pones algo así... Sí, claro. Y, y, o sea, realmente no tienes un impacto, deja tú, o sea, ni siquiera... Quisieras tener un impacto a lo mejor... Pon tú eres influencer, excelente. Bueno, le llegas a más personas y a lo mejor así haces un cambio en alguien, ¿no? Pero ¿qué te sirve, literalmente, estar creando basura? Porque, bueno, no se sabían, pero todos los datos de internet, literalmente cada vez que escribes algo, eh, cada vez que mandas un tweet o lo que sea, es data y se guarda de alguna manera en algún lado y contamina, literalmente... Basura. Sí. Es basura. Mierda. Entonces, pues, bueno, dejando ese lado detrás, ¿qué le dirías a tuyo de hace 10 años?
1: Pues, mira, güey, yo antes, cuando tenía a lo mejor unos 10-8 años, güey, a mí me encantaba y tenía la idea de ser astronauta, güey. ¿A poco? Sí. O sea, yo siempre estuve interesadísimo en eso y... Pues ya, o sea, simplemente fue como esas ganas de, de, de hacerlo, ¿no? Pero, pues bueno, cuestiones, no sé, a lo mejor económicas o de no pues hacer por cómo más... cómo te búsqueda, fue llevando la vida, ¿no? ¿cómo, ajá, ¿cómo me fue llevando la vida? Pues sí, no, no, no se logró, pero es, es algo que todavía me interesa, ¿sabes? Yo, ¿qué le diría a mí yo mismo hace 10 años? Sería, échale más ganas, güey. Toma en serio la escuela, porque neta... Te ayuda en muchísimas cosas y sé más extrovertido, yo creo que diría eso, güey. Sí. Abrirte más, no sé, a, a la gente, al mundo, a conocer más, dejarte, no sé. Si tú pues estás en un huevito, güey, pues no vas a aprender nada, ¿sabes? Claro. Entonces, pues sí, conocer más acerca de eso y conocer tu, tu, el contexto en el que vives, el contexto en el que estás.
0: ...salirte de tu burbuja, ¿no? Sí, claro. ¿Qué le dirías a tu yo? ¿Qué le diría? A ver, déjame formular esta. La, la pasada fue, ¿qué le dirías tú a tu yo de hace 10 años? Uh -huh. ¿Cómo crees que ese yo de hace 10 años te viera el día de hoy? Astral. ¿Astral? Astral. Sería, no mames, ese güey está cabrón. Sí. Yo, yo, yo creo que sí, güey. Porque, mira, sí. o sea.
1: Nunca, nunca imaginé. ...el rumbo que iba a tomar. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que sí hubiera sido un, un cambio bien diferente, güey... ...a lo que yo pensaba. Entonces yo creo que sí hubiera sido algo como bien diferente y... ...y la verdad es que... ...todas esas ganas como de... ...conocer más acerca de cualquier puto tema... Uh -huh. ...es lo que más... ...pues... ...lo uh -huh. anhelo de mí. O se puede decir
0: así. Sí. sí. Ahora, un pequeño dilema ético... Bueno, no, no es un dilema ético. Es un cuestionamiento. Eh, ¿Crees que el dinero compra la felicidad? Mi sí, madre no, ¿Por qué? <risa> ¿Por qué no? Pues es sí. que, mira...
1: Uy, hay que, hay, hay que medio dividirlo. Es, es, es un tema medio complicado. Pero siento que al final la respuesta es un no. Mira, yo digo que a lo mejor cosas intangibles... Como un viaje, uh -huh. por ejemplo. Eh, claro. No te puedes ir de viaje... Eh, <risa> Por las suruapas, o sea, por Europa durante un mes sin ningún...
0: Sí, no, o sea, a fuerza valor, necesitas ¿no? un poquito
1: de dinero. Pero bueno, eso a lo intangible, las memorias que te crea y todo eso, pues es es algún aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese momento te hace feliz. Pero lo tangible, cosas materiales, pues llega un momento donde, pues no, o sea, no, no estás satisfecho con lo que tienes y vale madres.
0: Entonces, la respuesta para mí es no. Fito y yo tuvimos una gran discusión <ríe> de pues esto ¿no? hace como dos, tres semanas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque me puse a cuestionar, eh, bueno, hubo, hay algún problemita con, con su chica. Entonces, este, nos pusimos a cuestionar hacia dónde iba, a qué rumbo tomaba la vida de Fito. Y, y le puse a leer un libro, ¿verdad? <ríe> un, libro, <ríe> un libro. astral. Está padre, es, este, fue bestseller, es muy famoso, se llama El monje que me dio su Ferrari. Muy bueno. O sea, si quieres es le lectura famosa, pero eso no le quita lo, lo bueno. Y, pues, realmente, o sea, discutimos porque él no tenía el pensamiento de que el dinero compraba la felicidad. Sin embargo, a lo mejor todas sus, sus metas estaban influenciadas, ¿no? Por, por el capital y por todo el material. Me andaba torciendo ya ahí mal. <ríe> o sea, y no es que esté mal, ¿no? pero O sea, yo digo, bueno, al menos yo siento que... Pues que lo que. Lo, lo más grande que te llevas al, al final del día son a lo mejor todas las experiencias, este. Y, y. lo que es tu espíritu, que otra vez. Espíritu no es religión, sino otra palabra para usar de espíritu a lo mejor sería alma, ¿no? Todo lo que hay en tu. en tu psique. Siento que es este. Pues de las cosas más valiosas que puedes tener, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿qué libro recomiendas y por qué?
1: Mira, este es un libro que. Causa muchísima polémica y por eso me gusta. ¿Leyes del poder? Sí, a huevo. 48 leyes del poder es 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 un libro que, pues sí, causa muchísima polémica. O sea, siento que es una fuente bien dura y que, que te puedes basar en qué hacer y qué no hacer. O sea, a lo mejor... Sí, sí, sí. No sé, el libro te plantea unas cosas que dices, puta madre, o sea, es... Es algo muy hipócrita, ¿no? Es, es la manera como... secas de llegar al poder, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor en algún punto, si lo haces medido y más... como más relax, se puede decir así, a lo mejor sí llegas a la meta que quieres sin afectar a terceros. Pero hay muchas cosas que si las aplicas te dejarán viendo, o sea, te harías un pendejo. O sea, simplemente... O sea, es que el
0: libro, por definición, cumple su propósito, ¿no? Uh -huh. O sea, literal, son claro. 48 leyes para llegar al poder. Mierda, si tú quieres. Uh -huh. Uh -huh. Pero vas a llegar al poder si la sigues al pie de la Sí, claro. Derecho.
1: Y muchos de los ejemplos que te ponen ahí es gente que... Para la sociedad, a lo mejor ellos alcanzaron ese esa meta... Uh -huh. Pero para la sociedad son una mierda. O sea, claro. ¿o qué dices? Puta, este güey es un inútil, ¿sabes? Sí, entonces, yo creo que es un, es un libro donde puedes tomar más que nada las referencias y tú ahí le vas midiendo el agua de cómo lo quieres hacer. <risa> claro. Sin pasarte
0: de ojete, ¿sabes? Excelente. Ahora, antes de pasar a la bella sección de me hubiera gustado que me dijeran esto antes de, ah, coméntanos este, <risa> algunos hobbies que tengas, pasatiempo, eh, ¿hacia dónde va Fito ahorita? ¿A qué le estás apuntando? ¿Qué sigue para ti? Uh -huh. Pues mira,
1: contestando lo de mis
0: hobbies... Eh, uno de mis
1: grandes hobbies es, son los racers. Mm -hmm. No sé si mm -hmm. ustedes lo sabían. ¿no? <risa> y bueno, más que nada me gusta el automovilismo y todo eso. Pero más que nada es por todo este entorno que llevas, ¿sabes? O sea, es, son... Te ponen en rutas difíciles, pero poca madre es que ves la naturaleza y... Te quedas impresionado con esos nuevos lugares. Con esos lugares... ...de tu misma ciudad o de tu mismo pueblo... ...que tú no conocías... Uh -huh. ...y te quedas...
0: ...puta, dices, de huevos, ¿no? O sea, estoy haciendo algo que me gusta más... ...el lugar este... escondido, ¿no? O sea, es una mamada, por ejemplo, cuando dicen... ...no mames, aquí no hay ni madres que hacer... solo hay empedarse... <ríe> pues ...no cabrón, no le has sabido buscar, ¿no? Sí,
1: claro, eso es algo... ...eso es algo que... Pues ...no güey, o sea, la estás cagando, o sea, si hay un chingo de cosas... ...en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, en cualquier colonia... hay Cosas que hacer. Y bien interesantes. Excelente. Yo creo que si tú dices eso... Pues eres un pendejo, güey. Porque... Pues no conoces... Ni siquiera en dónde vives. Excelente. Eh, otro de mis hobbies... Viajar. Te deja un chingo ah, de... Experiencias. De cosas intangibles. De memorias. Conoces un buen de gente. Ves muy diferente las cosas. Eh, me gusta... Comer... O probar... Comida extraña... Que nadie más dices, así como ahí. O sea, fuera de lo común, ¿sabes? Tampoco sí. no es así, algo super extraño, pero sí. algo fuera de lo común es... Me gusta intentar cosas... ¿Qué es lo no? más
0: raro? que has probado? Eh, anguila. ¿Anguila? Anguila cruda, sí. ¿Pollito? ¿Qué sabe? Mm,
1: como sushi, güey. ¿Sushi, ¿No? sí.
0: ¿Recomendarías comer anguila? Sí, a fuego. Sí, 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 lo, sí lo recomendaría, la verdad.
1: Y... eh. Pues, ¿qué más? ¿qué más? Me gusta mucho la historia. Es ah, algo sí. que me interesa bien, cabrón. Como todo ese comportamiento. No aprenderme todas las fechas, ni saber qué dato histórico pasó en tal sí. año, sino cómo fue, o el porqué de las cosas, o quién pensó así, o quién sea, hizo
0: esto. Siento que, bueno, para al menos a mí el, el gran problema de la historia, o al menos cuando M me la enseñaron... Muy crudo. O sea, fue muy mecánico, muy sistemático. Neta, si me lo hubieran contado a modo literalmente de historia, como yo cuento, eh, no sé, sucesos de mi peda, sí, sí, puta sí. madre, me hubiera interesado mucho más, ¿no? O sea, y realmente son cosas bien interesantes, pero siento que muy pocos profesores, este, saben plasmar, ¿no? O sea, ese tipo. Transmitirlo, sí. Pues mira, yo
1: creo que lo que más me interesa de, de todo lo de la historia y así es Cómo hay tanta gente que, pues sí, rompió esas barreras, uh -huh. rompió todos esos estereotipos que había, sí. creó un movimiento, creó una ideología, una do doctrina y cambió el mundo. Por eso está claro. en la historia.
0: Está muy chido. Es como todo el, el avance de la humanidad, ¿no? Y sí, que es, claro. es muy curioso porque. Pues hemos estado millones de, de años aquí y a lo mejor, por ejemplo, ahorita poniéndolo en, en perspectiva con, con, con el medio ambiente que decimos, no mames, nos está llevando la chingada y ¿qué estamos haciendo con, con la vida en general? Uh -huh. eh, pues sí, o sea, sí estamos llevando la chingada al medio ambiente, pero también es la época en la que más hemos hecho avances como humanidad, ¿no? Y, y siento que, bueno, es una manera a lo mejor de ver. Que no todo está del todo mal. Obviamente, sí hay que cuidar esos aspectos. Pero pues, sí, lo considero bastante interesante. Y ahora sí vamos a pasar a la sección de... Me hubiera gustado que me dijeran esto antes de... Y vamos a empezar con... ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran antes de estudiar tu primera carrera y luego tu segun... segunda carrera?
1: Que no me iba a gustar.
0: <risa> la primera, obviamente. Sí, pues mira, o sea, yo digo
1: que... Eh, mucha gente a lo mejor piensa que si te cambias de carrera o entras a la universidad pensando en esta cosa y después te cambias, te dicen, ah, eres un puto cobarde, no pudiste, que no sé qué. Simplemente es. Si no te gusta algo de tu vida, pues lo debes de cambiar, ¿no? Y, ah. y si piensas que vas a pasar estudiándolo, eso, a lo mejor, no sé, cuatro, diez años,
0: es, es, es gran parte de tu vida, ¿no? Es, sí. es, es, es un. No, o sea, cuatro un años tiempo. son poco. Porque realmente sí, claro. a la hora que salgas, digo, no a fuerza y no siempre aplicas, este, vives de lo que estudias. Sin embargo, pues es la idea, ¿no? O sea, salir y aplicar lo que estudiaste lo que estudias. y vivir de eso. Entonces, sí, claro. Entonces, pues dos, tres años no son nada no en una visión de lo que puede ser eso. Sí. sí, claro. Eso yo
1: creo que sería, pues sí, lo que me hubiera gustado que me dijeran, la verdad. ¿Y ahora? ¿La carrera de ahora? ¿Qué me gustaría que me hubieran dicho? Sí, antes de ya la que estudias. Mm, es 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 complicado wey, pues porque sí me gusta y no, no, no sé a lo mejor no le veo bueno existe o sea... existe alguna confusión en esto en esta carrera que yo que estudio porque como les decía es, es, es tan grande el, el como la bolsa de trabajo si así lo podemos decir uh -huh. que pues no sabes qué rumbo tomar entonces pues no sabes al principio si quieres ser agente aduanal güey canciller o te quieres eh, dedicar al full a importaciones exportaciones es, es es algo medio, medio difícil. No sé, relaciones internacionales, pues ahí salen otras cosas. Es, es, sí, es un tema medio difícil. Pero bueno, pues ya cuando estás ahí, ya Vas a ver obviamente lo la tienes.
0: Onda. Sí, lo tienes que decidir, claro. Excelente. ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran antes de emprender? ¿Un negocio? No o, es fácil. O lo que
1: sea. No es fácil. La verdad es que a lo mejor la escuela. Un gran pedo de la escuela es que te enseñan... Si tú vas a estudiar finanzas... Finanzas, 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 finanzas... Pero cuando el momento en que tú llegas a emprender... Pues... Te llega la voladora, güey. O sea... <risa> te das cuenta que tienes que saber de administración... Te das cuenta que tienes que de saber de mercadotecnia... De Todo finanzas... Mercado. De comercio, de negociaciones... Costos... O sea... Es... Es, es un mundo, es un mundo, ¿sabes? Entonces... Uh -huh. Pues... A lo mejor tú ves... El emprendimiento, así como, ah, bueno, pues ya sé mercadotecnia, voy a hacer tal cosa, voy a poner mi empresa. ¿Cómo Ajá. la vas a poner? Tienes que saber a la administración, güey. <risa> y si quieres, pues no sé, si hay, va a haber un momento donde la tienes que hacer formal, pues obviamente tienes
0: que saber un poco de derecho. Todo lodo. Sí. Meterte a todo. ¡Órale! Sí, sí, sí. Meterte ahora sí al lodo, bien, bien, bien. Sí. Pues ahí para, para ser un buen jefe hay que haber pasado, ¿no? Por todo. Por limpiar la caca, por barrer la calle. Pues para poder decirle a los demás cómo se hacen. Más
1: que nada para ser un buen jefe yo diría... Para ser un buen... Sí, un buen líder, güey. Porque sí hay una gran diferencia ah, claro. en eso. Pero... Claro. Pues sí. Sí. Tienes que estar al tiro en,
0: al día a día, ¿no? Excelente. ¿Has trabajado en algo? Me acaba de surgir la duda. O sea, trabajado de que fui a chichincle de tal. ¿Cool ¿Cool Party? Yo creo que sí, sí, es cierto. Pues sí, fue uno de sí, mis claro. negocios, la verdad. Eh,
1: yo empecé a trabajar, es una empresa de eventos infantiles. Fiestas para niños. Y dije: aprendes, ¿no? en general. A aprendes un chingo, la verdad. O Ajá. sea, aprendes muchas cosas. Conoces a muchas personas, que eso es bien importante. Conoces muchas personas, pero te das cuenta realmente, si tú tienes esta mente como de emprendedor, te das cuenta de que no es lo tuyo. O sea, simplemente no es lo tuyo estar sí, en un, un horario, mando. sí, claro, bajo un mando en un horario que tú no lo puedes manejar. Entonces, pues sí, sí está ahí, ahí te das cuenta realmente. Es algo importante, ¿sabes? Si, si quieres empezar a emprender, yo creo que antes deberías de trabajar en algo para realmente darte cuenta que sí
0: te urge sí. A emprender. Ah, excelente. Algo que no te he preguntado y hasta ahorita se me viene a la mente. Estudias francés ahorita y Uy. <ríe> eh, se me hace muy interesante el estudiar una lengua en general porque eh, pues puedes llegar a otro tipo de conocimiento literalmente. Hay palabras que no se encuentran en nuestro vocabulario y que literalmente, o sea, significan otra cosa. No las puedes poner en palabras... De, ...de otra lengua. Entonces, ¿qué, qué se siente eso? Eh, ¿Vas a camino a ser trilingüe? ¿Cómo está esa onda? Pues, mira, yo digo que aprender otro idioma es otro pedo.
1: Lo puedo decir así. Pues, más que nada te empapas de... de... Él es
0: el que dijo, no mames, me australizaste. Es, es, es Por eso es la palabra es de la de instral, introducción, ¿sí? sí. Mira, yo creo que es... Eh,
1: aparte de que, pues, bueno, ya tienes esa capacidad de conocer a otras personas por el idioma, uh -huh. pues te das cuenta de, de, de muchas cosas, ¿no? Y siento que lleva a lo mismo de, o sea, te, sal, te surgen más preguntas, ¿cómo nació este idioma, ¿no? Claro. Y te das cuenta de que, poniéndolo como negocios y comercio internacional, güey, excelente. Te das cuenta que todo el mundo desde el inicio siempre estuvo bien conectado, güey. Porque, bueno. pues yo no, lo veo así, ¿no? O sea, bueno, no sé si ustedes saben que Francia... Invadió a, a Estados Unidos, las trece colonias uh -huh. y toda esa madre. Y si tú lo comparas, el francés con el inglés, un chingo de las palabras son Bien, literalmente iguales, uh -huh. pero con una diferente uh -huh. eh, pronunciación. Uh -huh. Pero bueno, tú, tú te das cuenta de que cualquier idioma que tú, que tú conozcas o que tú estés aprendiendo, hasta el chino, el japonés, lo que quieras, siempre va a haber una similitud con algún otro con idioma, otra Entonces, pues sí, yo lo veo así, es, es un mundo conectado en el que vivimos, güey. Y para los negocios,
0: más cabrón. Mm -hmm. Excelente. ¿Alguna cosa que te que te gustaría decir acerca de que te hubieran gustado que te dijeran antes, ¿de? Pues, mm -hmm. mira, güey, yo creo que sí, la escuela es bien
1: importante y lo teórico es bien importante, pero yo digo mm -hmm. que lo llevar a la práctica las cosas es es algo bien Bien diferente, Tropeos bien diferente. Sí, mm. si sí, sí, tú no llevas algo, a lo mejor, no sé, tú estudiaste de... De derecho, güey. Mm -hmm. Y ya te sabes todo, te sabes toda la Biblia de derecho, como le llaman, sí. lo que sea, ¿no? <risa> la
0: Biblia.
1: Pero pues si tú no lo ejerces <risa> o si tú no, si tú no estás en la práctica en eso, pues simplemente no, no, no te puedes hacer ese callo, ¿sabes? La universidad de la calle, le diría yo. <risa> <risa> Excelente. La universidad de la calle.
0: Es algo bien importante, güey. Perfecto. Ahora sí, dilema ético, que le pregunté al Kurt también. ¿Te encuentras un billete tirado en la calle? ¿Lo recoges sí o no? ¿Por qué? Depende de dónde esté. ¿Por qué?
1: Pues mira, güey, yo digo que... Qué curioso. <risa> sí, güey, o sea, imagínate, estás en un lugar repleto de gente. Pues es muy difícil encontrar a una persona a la primera y que le digas, ah, oye, este es tu billete, y que te diga que no, no es mi billete, güey. Ajá.
0: Entonces, ah, claro. Pero... Obviamente. No mames, sí, se me acaba de perder. Sí, 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 güey. Entonces,
1: <risa> es, es, ay, es complicado, güey. Esa, esa pregunta es complicada. Digo, si nada más hay dos personas en la sala, uh -huh. pues obviamente preguntas, güey. Oye, güey, ¿es, de, es, es tuyo o algo así? Uh -huh. Y ya depende. Si no es de él, pues queda en su conciencia, ¿no? Pero sí es, es, es algo complicado, güey. O sea, entonces, diría, depende... depende. del contexto, yo diría. Ok. Perfecto.
0: ¿Hay algo que te cague específicamente de la sociedad o de sí. algo en
1: general? Sí, que, que nos creemos todos, siento. Sí. Síndrome posto... de imágenes pendejas de Facebook. Sí, sí, sí. sí. <risa> siento que si vemos una noticia, decimos, no mames, esto está pasando en todo el mundo, aunque sea fake news. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que más me caga, o sea, de que todos nos vamos así, como gordas en toboganes, y pues no, 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 o sea, no indagamos más.
0: De lo que podemos... Nos hacer. quedamos con lo superficial.
1: Sí, claro. Y ahora que es como la era de la información y todo y eso. Y de la desinformación. Sí, cabrón. ¿no? <risa> o sea, tú ya decides bien, cabrón, si te informas, no te informas. Si buscas, si lo que tus maestros te están diciendo es verdad o si tus amigos lo que te están diciendo es
0: verdad. Claro, pues ahí está el conocimiento, ¿no? Al alcance mm -hmm. ya. Mm -hmm. Queda en ti si te quieres quedar con que... Pues cualquier pendejada, ¿no? Por encima o si de neto te quieres meter... O sea, revolcarte en el lodo y ahora sí saber sí, bien claro. del tema. Muy bien. Um, Tres frases o algo que te inspire en general.
1: Pues mira, güey. La primera sería, la vida empieza fuera de tu área de confort. Excelente. Eso empieza, está bien cabrón. Porque sales literalmente a los putazos y te das cuenta de cómo es realmente la vida. Sientes vivo. Fuera uh -huh. de tu burbujita, sí. Uh -huh. Sí, o sea, si sí, imagínate, estás ahí... ...todo el día, feliz, cómodo... Pues no, ...obviamente no. se pasan los días así. No, 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 mi vida deprime. No sí, deprime. claro. <risa> y la vida, pues, se acaba rapidísimo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que si estás fuera de tu zona de confort... ...la vida se te va más lento. A lo mejor en algunos momentos es bien difícil,
0: pero... pero pues es lo que le pone adorno a la vida, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Pues, pues, si no estuviera difícil, pues, qué pinche hueva, ¿no? Entonces uh -huh. lo que, por ejemplo, estaba Hablando acerca, no sé si escuchaste el podcast de muerte. Uh -huh. Acerca, o sea, si fuéramos inmortales, no tendríamos esa necesidad o ese empujoncito que siempre nos da la muerte, ¿no? De decir, estúpido, vengo atrás de ti, tienes que hacer algo en tu vida. Sí, esa, esa es la segunda frase, güey. ¿Ah, sí? Memento mori, güey. Excelente.
1: Viene de latín y, pues, bueno, es recuerda que morirás. Perfecto. Entonces, pues, sí, o sea... Ahí, ahí está ahí está la muerte, ¿no? Ahí está el tiempo contadito. Tú, tú lo tienes ahí tú no sabes cuándo te vas a morir. Uh -huh. Entonces, aviéntate, hazlo. Si uh -huh. estás emprendiendo, si quieres hacer cualquier cosa, hazlo. Háblale esa morrita. Deja de
0: hacerte pendejo. Ándale. Sí, <risa> te bate, pero bueno, sí. así. <risa> Te lo dice bombateadas, ¿eh? Entonces, no pasa nada. <risa> y la tercera, yo digo que
1: está en latín. No sé pronunciarla. Se los diré en español. También dile en latín. Fortis, fortuna, adiuvat no sé. Excelente. Pero significa la fortuna favorece a los audaces. Mm. Entonces, no sé realmente si... Cómo ustedes toman el este, este como significado de la fortuna, de la suerte. Uh -huh. Si creen que existe o no existe. Pero, en pocas palabras, yo diría que si tú lo intentas... O si tú lo estás buscando, pues te va a favorecer, ¿no? O sea, uh -huh. ese si hay un destino o tú lo estás haciendo, te favorece, ¿no? O sea, favorece a los audaces, a la gente que dio ese siguiente paso, que no se quedó simplemente en una idea, sino dio ese paso y, pues bueno, de alguna forma te te favorece
0: todo eso que, que, que tú haces, ese esa misión, ese lanzamiento. Yo no lo entiendo necesariamente como fortuna, bueno, nunca lo había escuchado, pero ahorita que lo dices siento que a lo mejor fortuna lo podemos subjetivar. Sí, claro. Que, que sea, a lo mejor, ok, te va a, a, este, recompensar con capital o te va a recompensar con aprendizaje, ¿no? Aprendizaje, diría yo. Aprendizaje. Siempre vas a tener aprendizaje. Siempre, aunque la cagues, aunque ganes, hagas lo que hagas, vas a aprender de algo. Y si no estás sacando la inferencia de qué es lo que aprendes, pues, puta madre, no mames, estás desperdiciando tu vida. Sí, claro. ¿no? Ponte a ver las cosas. Y bueno, eh, la última pregunta... Y quiero saber algo que te astraliza. <risa> pues mira, yo...
1: Es que hay, hay tantas cosas que me astralizan. Y eso es algo bien curioso. O sea, cuando tú realmente te dejas de mamadas, literalmente. <risa> y empiezas a indagar. Te preguntas por qué de las cosas te uh -huh. salen más cosas astrales. Y más, uh -huh. y más, y más, y más. Pero yo creo que lo que más me astraliza... Aparte del universo, no va a hablar del universo porque eso es tanta astralización que esto duraría siete horas. Sí, yo creo en, que sí. En otra
0: ocasión haremos un capítulo del universo, ¿qué te parece? Con el hombre
1: Cort Morales. Con,
0: con Turk Mohamed. Y lo que
1: más me astraliza, así en términos rápidos, sería las planes de Giza a la madre. ¿Por qué? Pues. <risa> es que esa es la, esa es la pregunta ¿Por ¿No? qué? Yo creo que más que nada ¿Cómo? O sea como cómo, ¿Cómo? ¿Cómo sucedieron
0: o sea, Las pirámides de Giza?
1: Sí, o sea, es, es impresionante y, y lo más, cabrón, de todo esto Es cómo no hay ninguna evidencia De cómo se hizo Y después de tantos y tantos y tantos años No sabemos ni madres de eso Es un tema muy cerdo, ¿no? Sí, o sea, solo tenemos sí. como teorías, pues ¿Sí?
0: Es muy astral O uh
1: -huh. sea, es, es algo bien cabrón <risa> Y según dicen que era como una fuente de energía que ya conocían el, el Pi 3.14. O sea, sí. es, para mí es algo bien astral. Cómo cargaron esas putas piedrotas, no sé. Claro. Y todo eso como mágico, sí. como antes lo veían Ajá. En, en Egipto, como todas esas cosas mágicas. o ¿Por qué lo hacían? Eso también está más astral.
0: Sí, o sea, es curioso cómo ver cómo a lo mejor las civilizaciones antiguas combinaban mucho, muy cabrón y de una manera eficiente, a lo mejor todas sus creencias, con, con conocimientos, pues, a lo mejor más científicos, ¿no? Sí. Ah, está cabrón. Te preguntas cómo los mayas antes eran astrólogos, güey.
1: Sí. Y no tenían ningún telescopio, <risa> ni nada, o sea, es algo... Sí, bien bien astral, güey. Sí. Y siento que se ha avanzado mucho en los últimos años y todo ha cambiado rapidísimo y todo, pero solo es esas personas que tienen... ¿Crees que sea un bosquejo de lo que
0: alguna vez fuimos?
1: No, no no no, no creo. O sea, creo que es es, es algo bien, bien difícil. O sea, siento que hay muchas personas que sí toman esa iniciativa de agarrar y decir voy a conocer esto y quiero hacer esto. Uh -huh. Y por eso es el... Por eso, por esas personas es que el mundo avanza, uh -huh. pero la mayoría simplemente se queda, pues, ahí, eh, ya no la muerta. A... Vamos sí. a ver el Instagram. Sí, literal así muerta y, pues, <risa> es algo que no nos favorece como sí. individuos y como en general un
0: todo. Perfecto. Pues, ¿algo más que quieras agregar? Ahora si está bien.
1: Hagan lo que quieran hacer, o sea, ¿eh? hablando en en términos de emprendimiento, si ustedes piensan o tienen en la cabeza emprender, poner un negocio, háganlo. De verdad, creo que hay muchas personas que los van a empezar a criticar y van a decir, ay, no haces ni madres, <risa> o es que no te va a salir esto. Uh -huh. Simplemente ustedes hagan caso omiso. Vale, que se te resbale. Obviamente, por favor, hagan un estudio antes. <risa> es muy fácil hacer los estudios. No necesita hacer un doctorado de estudios sí. para ver si va a tener éxito tu negocio, o ¿no? Pero por favor hagan pues sí, o sea, un, un estudio, hay muchos estudios en internet están, hay una, busquen en Google, busquen Canvas y ya.
0: Perfecto. Pues bueno, eh, muchas gracias por haber venido. No, gracias es a ti. Un tío. excelente capítulo y pues vamos a ver cómo sigue creciendo esta cosita. ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo sale todo esto. <risa> Excelente, pues, bueno, muchas gracias por escuchar el capítulo y adiós. Y pues bueno, ese fue el capítulo del día de hoy con el invitado, el segundo invitado de este programa, el podcast astral, Adolfo Cano. Espero que puedan aplicar alguno de los conocimientos o pensamientos, formas y puntos de vista que Adolfo nos dio acerca de los temas que domina y pues bueno eso es todo por el día de hoy y este fue el podcast astral